0: Assalamualaikum sobat manajemen, welcome to mantap. Mantap, Mantap, Manajemen
1: Talk and Podcast. Halo sobat manajemen, apa kabar semuanya? Kenalin aku Anya, dan sekarang aku bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru. Cuman aku nggak sendiri nih, aku bakal ditemenin sama...
2: Sama aku dong... Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Seperjuanganku di perkuliahan, di manajemen dan sebagainya. Kenalin nih aku Panji Permana. Di sini aku yang akan nemenin kalian dengerin podcast ini dari awal sampai akhir bersamaannya. Yang kebetulan ini podcast ke 14 belas ya hanya ya iya, dari betul mantap banget. sendiri. Nah di podcast kali ini kita bakal Sharing-sharing santai aja sih sebetulnya ngobrol-ngobrol eh. santai kita gitu Sebelum
1: mulai Ji ini kita uh, baru pertama kali ya Muncul di Mantap ini
2: Yoi nah, nah, betul nah, banget Ini Fine. pertama kali kita sebagai podcaster Dan ini menjadi langkah awal kita Sebagai Eish. bintang di Spotify ini Dan iya, semoga betul. aja gitu ya nggak ada salahnya kita berdoa Kalau misalkan Mantap ini bisa mengalahkan Podcast-podcast yang trending di Spotify gitu Oke,
1: aminin gak nih? Aminin jangan. Amin dong, amin. amin dong. Yang denger di sini, pokoknya aminin juga ya.
2: Oke, betul sekali ya. Karena itu menjadi doa kita. Jadi, kita nanti setelah kuliah itu nggak bingung. Mau jadi apa? Udah jadi podcaster gitu. Ah, mungkin kita lanjut aja gitu ya. Sefanya. Di sini lanjut, kita lanjut. mau sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol santai, terkait, apa ya, kalau bisa dibilang itu gimana ya, kita tuh sebagai mahasiswa sering bingung gitu ya, itu menjadi masalah aku sih, kayak misalkan bingung nanti kita langkah setelah lulus kuliah itu akan menjadi seperti apa akan menjadi apa, nah apakah kebingungan yang aku rasakan ini relate gak sih dengan kamu, Anya?
1: nah bener banget, Ji, aku baru aja mau ngomong, kalau akhir-akhir ini aku tuh kepikiran kalau kita tuh Uh, nanti kalau lulus bakal dituntut nggak ya? Harus udah punya kerja, terus habis itu harus uh, apa aja yang dipersiapin gitu. Karena jujur sampai sekarang tuh masih banyak dari kita, bahkan aku uh, masih ngerasa belum apa ya, belum terkualifikasi untuk bisa mendapatkan kerjaan bagus gitu, Ji.
2: Nah betul sekali ya. Apalagi di era-era seperti ini, di zaman-zaman kita ini lagi apa ya? Lagi hype, -hype nya entrepreneurship. Trending-trendingan dan sebagainya hmm. gitu Jadi menambah kebingungan kita juga gitu Mungkin kalau di era sebelumnya Fokus dari orang yang lulus kuliah atau fresh graduate itu ya Langsung aja fokus mencari kerja gitu nah,
1: iya. Tapi
2: kan sekarang enggak gitu ya Di era-era sekarang, di era kita, di era teman-teman pendengar ini Kebanyakan bingung gitu Apakah kita akan menjadi uh, pekerja atau entrepreneurship Atau banyak yang lainnya Nah itu kebingungan mungkin benar, dari banget. nah dari podcast kita ini kita pengen bukan mengarahkan juga sih ya lebih ke sharing gimana sih cara membuat langkahnya apa aja yang perlu dipersiapkan sampai akhirnya kita lulus itu menjadi sesuatu yang menjadi orang yang berguna gitu mungkin iya, seperti benar. itu hanya
1: uh, apalagi kan sekarang uh, teknologi udah berkembang terus budaya juga udah makin Bercampur dengan budaya lain Terus kita juga jadi beda kan ya dari zaman dulu Sehingga Pekerjaan-pekerjaan eh, itu juga Memerlukan kualifikasi-kualifikasi Yang berbeda daripada sebelumnya gitu Dan mungkin aja Masih banyak yang bingung gitu Gimana caranya beradaptasi Gimana caranya mendapatkan informasi-informasi Yang benar gitu kan ya Ji
2: Nah iya betul sekali gitu Jadi kalau bisa diambil Sebenarnya kita memang ada ada apa ya ada topik yang diangkat gitu ya dalam podcast ini tapi dalam pembicaraan yang benar-benar nyantai benar-benar nggak 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 formal gitu tapi dari hasil pembicaraan kita dari hasil sharing kita dan dari hasil podcast yang teman-teman uh, dengerin dari awal sampai hari itu bakal mendapatkan suatu ilmu dan wawasan yang nantinya bisa dipakai di kemudian hari oleh teman-teman pendengar di sini
1: iya benar banget nah dengan Diskusi kayak gini juga uh, perlu ya untuk kita lakukan karena uh, dengan diskusi santai kayak gini tuh kita bakal dapet informasi-informasi gitu. Nah, tapi dalam mendapatkan informasi tentunya kita juga harus pintar dalam uh, menyeleksi informasi yang masuk gitu. Kan zaman sekarang udah banyak banget ya informasi yang palsu atau hoax ya kita sering dengar itu istilahnya. Maka dari itu, kita sekarang mendatangkan tamu yang spesial nih, Ji. Nah, penasaran gak sih, Ji? Aku penasaran banget sih. Dan sekaligus excited banget nih.
2: Ah, betul banget. Aku juga sih penasaran banget gitu sih. Siapa beliau ini? Nah, mungkin sekarang kita langsung panggil aja gitu ya.
1: Selamat datang, Pak Eka. Apa ya. kabar?
0: Baik, Assalamualaikum, Anja. Pak Eka. Waalaikumsalam, Pak Ji. Nah, gimana? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Terima kasih banyak
0: Pak sebelumnya udah menyempatkan
2: waktunya untuk hadir di dalam podcast mantap ini yang ke-14 gitu Pak.
0: Ke-14 ya? Ke-14 ya, ke Pak. Wah bener ini. Saya seneng loh kalau masih so mahasiswa so kreatif seperti ini saya seneng loh.
1: Eish. Wah iya dong. Saya <tutu> <tutu> <Kayaknya> jadi <tutu>
0: berbangga diri gini
2: Pak gitu. Jadi <tutu> oh, <tutu> haru
0: harus dong gitu. Ibaratnya kalau nah. kalau bukan kalian yang banggain diri sendiri terus siapa lagi? Iya nggak? Iya betul banget. Sedikit info Pak. Okay. Kita di podcast ke-14
2: ini eh, Podcast pertama yang kita bisa mengundang ke, eh, Bisa dibilang bintang tamu itu di podcast yang ke-14 ini gitu. Dan bintang tamu pertamanya
0: itu yaitu Aika. Pak <sever> 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 Saya jadi bintang tamu, waduh Anya spesial banget nih Pak Oke, 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 oke oke.
1: Iya, Jadi nih Pak, tadi itu aku sama Panji udah ngomongin ya Pak Jadi kita tuh sebenarnya bingung berdua tuh bingung uh, kita tuh lagi ngomongin kalau lulus tuh kira-kira mau jadi apa ya pak kayak gitu terus nah
2: betul mm -mm. boleh aku masuk siapa nya silakan silakan nah jadi tapi udah ada sedikit gitu pak uh, apa ya pembicaraan lah khas dari kita berdua kalau misalkan ada kebingungan gitu diantara uh, kita gitu bahkan mungkin kalau yang aku tangkap kemungkinan ini Banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa lainnya Yang bingung apa sih langkah yang harus diambil Setelah dia lulus kuliah nantinya Setelah dia menjadi fresh graduate itu Dia itu akan menjadi seperti apa Akan menjadi orang yang bagaimana gitu Nah itu kan menjadi kebingungan kami berdua gitu bahkan mungkin keseluruhan uh, hmm. mahasiswa nah dari hal tersebut kami berdua berpikir bahwa wah mungkin ada Pak Eka di sini yang orang yang tepat yang bisa diajak sharing terkait permasalahan-permasalahan uh, itu gitu Oke <laughs>
0: Oke okay, okay. uh, apa yang mau saya sharing ya saya sebenarnya bukan bukan orang uh, uh, ahli di bidang akademis sebenarnya ya. Tapi barangkali yang bisa saya sharing apa yang saya rasakan. Barangkali pengalaman saya yang akan saya sharing di sini ya. Uh, Oke. Okay. Hmm. Tadi pertanyaannya adalah, apa sih yang uh, harus dilakukan oleh mahasiswa ketika dulu jadi fresh graduate itu seperti apa sih? Gitu ya. ya, benar Pak. Okay. Sekarang saya, sebelum saya sharing deh, saya mau tanya dulu nih sama Anya. Nyak. Ketika udah lulus Mau jadi apanya
1: Aku kalau lulus itu Rencana awalnya ya pak Cita-cita awalnya itu Pengen uh, Pengen punya bisnis Pengen okay. punya bisnis Yang uh, Bisnisnya itu Aku pengen bikin Sendiri Jadi aku pengen memproduksi Barang Dan barangnya itu Aku sendiri yang yang bikin yang bikin uh, rencana desainnya terus habis itu pokoknya desain-desain awalnya nah kemudian kalau misalnya udah besar nanti aku bisa nge-hire uh, pekerja jadi aku bisa ngebuka lapangan pekerjaan juga gitu
0: oh, oke okay. Kasir
1: itu... kasar sih cuman yaitu mimpi seorang hmm. Anya oh sekarang <laughs>
0: nggak salahnya, ibaratnya gini loh seseorang yang sukses itu dia oleh dari mimpi soalnya dan Seharusnya kau bersyukur kau punya mimpi. Oke, okay. pertanyaan pertanyaan berikutnya saya akan tanya sama kamu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengejar mimpi itu?
1: Hmm, kalau ma masih usaha-usaha kecilnya tuh aku udah mulai ini sih, Pak. Hmm, cari-cari tahu informasi gimana caranya untuk memasarkan barang yang pengen aku keluarin gitu. Terus aku juga udah mulai latihan dari sekarang. Gimana caranya bikin si barang ini Hmm. Berhasil ketika Dibikin Terus kalau bisa dipakai sama orang Itu tuh nyaman Aku udah mulai dari hal-hal kecil Kayak gitu sih pak Dan aku udah coba kasih-kasih ke temen Terus habis minta testimoni ke temen Cuman memang sampai sekarang belum official sih
0: hmm. Barangnya Oke okay. Nah itu dia jawabannya Sebenarnya gini Kenapa sih banyak eh uh, Mahasiswa fresh graduate Lulus IPK-nya dia kumlot gitu ya Di atas tiga setengah Kemudian uh, dia lulus juga Tiga setengah tahun Tapi ketika sudah lulus Dia bingung mau apa Kenapa? Karena ibaratnya mereka tidak punya mimpi Yang hanya dalam pikiran mereka itu apa Gimana caranya lulus cepat Tidak hmm, difikirkan okay. gitu Setelah lulus itu mau apa Oh paham-paham iya. paham, Pak Gitu. Jadi kayak mereka tuh
2: kalau selama kuliah tuh ngalir aja gitu mengikuti apa yang dibutuhkan selama perkuliahan sedangkan nanti ke depannya mereka belum tahu gitu. Malah kaget setelah lulus kuliah, "Oh, ternyata ini" gitu yang harusnya diperhatikan tuh gitu. Mungkin kayak gitu ya Pak kurang lebihnya.
0: Nah, betul. Kenapa? Karena ketika bisa saya saya tanya ya sama teman-teman mahasiswa. -teman, Rata-rata ketika saya tanya begini, "Mau lulus berapa lama?" Pasti jawabannya 3,5 tahun dong gitu ya. betul Situ, betul pak, jadi jawabannya begitu. Terus ke akhirnya ketika saya tanya begini, tiga setengah tahun cepat-cepat, amat tulusnya, emang mau ngapain sih? Ya yang penting lulus dulu lah, pak. Pasti jawabannya rata-rata begitu. Iya gitu, hmm, ya betul pak. Artinya dia sendiri dia pengen lulus cepat, tapi dia nggak tahu tujuannya lulus cepat itu untuk apa. Nah, akhirnya kenapa jadi banyak mahasiswa yang ibaratnya IPK-nya besar, e, kumlot, akhirnya banyak nganggur. Kenapa? Karena mereka nggak tahu setelah lulus itu harus seperti apa. Nah, gimana sih caranya? Seharusnya, dari awal, kalian harus sudah punya mimpi. Saya lulus, saya mau jadi apa? Mau usaha atau mau kerja? Kan itu ya, biasanya. Kemudian, setelah itu... kalian bikin spesifik, ibaratnya kalau mau kerja kerja di mana, saya mau dikerja di perusahaan besar, iya perusahaan apa? contoh misalnya, saya mau kerja di Pertamina, oke. Okay. Kalau kalian mau masuk ke Pertamina maka kalian harus tahu kualifikasi karyawan Pertamina itu seperti apa dan siapkan dari sekarang. Biar apa? ketika sudah, ketika nanti kalian lulus, apa yang dibutuhkan oleh Pertamina kalian udah punya. itu sebenarnya kuncinya.
2: Oke okay, gitu. pak. Jadi kalau yang uh, Panji ambil gitu ya dari hasil tadi pembicaraan terkait ada suatu poin permasalahan apa yang sih yang harus dipersiapkan mahasiswa tingkat akhir sebelum lulus mungkin ke lebih ke rencana atau plan gitu ya. Apakah asalnya dia ingin melanjutkan menjadi pekerja ataupun menjadi wirausaha. Namun kadang kita pun bingung ya pak. Hmm. Udah punya plan tapi kita nggak nggak menguasai skill yang harus yang mendukung plan tersebut gitu. Misalkan kita tadi uh, bapak bilang kita mau masuk ke Pertamina, sedangkan kan pasti di Pertamina tersebut ada beberapa kualifikasi skill atau soft skill yang harus dipersiapkan. Nah, dari kami sendiri gitu ya, dari saya Panji, gimana sih Pak cara mempersiapkan skill-skill tersebut gitu ya? Mungkin uh, ini bakal lanjut juga gitu ke permasalahan yang kedua gitu atau ke poin pembahasan yang kedua gitu.
0: Oke okay. skill apa sih yang harus disiapin gitu ya Oke okay. uh, sebelum saya bahas masalah skill apa yang dibutuhkan saya akan bagi dulu skillnya skill itu ada soft skill ada hard skill ya kalau soft skill itu adalah kemampuan apa kemampuan uh, di luar nalar kalian itu soft skill Contohnya apa, kemampuan komunikasi, negosiasi gitu ya Itu soft skill, ibaratnya soft skill itu yang eh, dia akan jadi karakternya kalian Itu soft skill Kemudian ada hard skill, hard skill itu apa Hard skill itu adalah skill-skill yang kalian pelajari di bangku kuliah gitu. Nah, yang paling gampang untuk dipelajari apa Hard skill, jelas Hard skill kalian buka buku baca buku atau ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu terus kalian e, ikutin gitu ya kalian contek selesai selesai kalian bisa gitu yang paling sulit apa soft skill itu e, problem paling besar problem paling besar mahasiswa itu rata-rata adalah mereka tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi salah satunya itu padahal berdasarkan hasil penelitian ya berdasarkan hasil penelitian bahwa skill yang dibutuhkan rata-rata oleh perusahaan itu 60 adalah communication skill kemampuan komunikasi. Ketika kalian menguasai kemampuan komunikasi maka 60% kalian bisa diterima. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, Pak gimana nih cara saya gembangin skill komunikasi gitu oke kalau bicara tentang komunikasi nih ya komunikasi itu dimana-mana satu arah apa dua arah
1: dua arah pak, arah, pak.
0: dua arah dong ya ibaratnya yeah. dua arah gitu dan ketika terjadi komunikasi terjadi dua arah artinya apa ada pesan yang dikirim ada pesan yang diterima betul nggak
1: betul betul
0: Nah, artinya ketika kamu mau berkomunikasi, maka kamu siap ngasih, siap nerima. Benar enggak?
1: Oh, itu iya. yang benar-benar.
0: Nah, yang terjadi adalah saya 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 bukan ya barangkali ini beberapa sampel yang saya temukan ya. Mudah-mudahan sih nggak semua e, rata-rata mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya besar gitu ya. Eh lulus 3 tahun setengah. Ini pengalaman saya dulu waktu di perusahaan, saya menginterview mereka. Mereka karena merasa IPK-nya besar, mereka ngerasa mereka udah udah jago segala hal gitu. Dan akhirnya ketika berkomunikasi itu bukan take and give. Tapi kita yang harus dengerin mereka.
1: Karena gitu. sebelumnya karena ini ya, Pak, uh, mereka itu terbiasa em um... menerima menerima terus gitu. Terus habis itu ketika ketika apa ya? Ketika mau ngasih pendapat ke orang itu mungkin mereka itu kurang ada pengalamannya.
0: Gitu hmm, bukan, Pak. Sebenarnya lebih kayak gini sih. Mereka ngasih pendapat sama orangnya jago, tapi ketika mereka dikoreksi mereka enggak nerima.
1: Oh, jadi lebih ke dalam Betul. menerima informasi apa ya?
0: Betul ah, iya, iya. Karena kebanyakan seperti itu Karena gini Ketika kamu mau e, belajar komunikasi yang baik Maka kamu harus open mind Kamu harus open mind Kamu nggak boleh e, Nganggap orang lain itu buruk gitu Apapun yang dikasih tahu sama dia Mau itu buruk ataupun baik Itu kamu terima Nanti itu bagian nalar kamu yang Cerna sebenarnya itu informasi yang baik atau buruk
2: Oke okay, paham pak. Jadi sebetulnya ketika kita berdiskusi atau misalkan menerima informasi itu, jangan kita langsung judge setelah informasi itu selesai mungkin kita dengerin dulu aja apa informasinya yang keluar. Setelah itu baru kita pikir-pikir mana sih yang patut kita ambil dan mana sih yang patut kita okay. buang mungkin seperti itu ya pak?
0: Betul. Nah itu itu yang pertama ya skill yang harus dimiliki itu. Jadi ibaratnya kamu jago ngomong aja nggak nggak cukup itu. Yang kedua, uh, skill yang dibutuhkan itu apa? Yang kedua itu kamu harus punya uh, analytical thinking. Jadi pemikiran kamu pemikiran yang analisis. Nah maksudnya gimana? itu
2: seperti apa pak?
0: Nah maksudnya masih, masih gimana? masih gimana? Kalau orang yang dia memiliki analytical thinking. berpikir analisis uh, problem solver gitu ya uh, ibaratnya dia orang yang selalu mencari solusi dalam segala uh, permasalahan dia itu adalah orang-orang yang punya kemampuan analisis tinggi pemikirannya kenapa karena kalau orang yang memiliki analisis tinggi ketika dia dapat sebuah informasi dia nggak akan langsung judgement enggak Tapi dia akan analisis dulu, dan analisis yang dia akan lakukan dia nggak cuma lihat dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Misal, apa sih harus dilakukan sama rekrutmen graduate nih seharusnya? Oke, satu communication skill, yang kedua dia harus punya analytical thinking. Artinya, ketika dia pengen masuk ke Pertamina, dia harus tahu permainan Pertamina itu seperti apa sih dari berbagai sisi ya. Jangan cuma lihat gajinya doang, gitu. Tapi harus dilihat juga pressure kerjanya gimana, lingkungan kerjanya gimana, gitu, tekanannya itu seperti apa. Terus e, ibaratnya harus lihat dari sisi positif, negatifnya itu seperti apa, harus tahu. Nah dari sana bikinlah sebuah solusi. Gimana caranya e, kalian menghadapi itu, gitu. Melihat ada berbagai macam kendala, gimana solusinya? Misalnya nih. Oh pengen masuk Pertamina Gajinya gede Tapi harus siap ditempatin dimanapun Kalau misalnya suatu saat nanti Saya ditempatkannya itu di Papua Terima di Pertamina Tapi saya harus kerja di Papua terus harus seperti apa? Pikirkan solusinya Kamu harus mulai belajar Oke okay, saya harus belajar hidup mandiri Saya harus bisa berbaur sama Orang-orang yang ibaratnya Tidak satu budaya sama saya Saya harus belajar beradaptasi dengan baik saya harus bisa komunikasi cara berkomunikasi di daerah sana biar saya bisa diterima biar saya nyaman kerja di sana seperti itu kan nah itu yang harusnya disiapkan makanya yang dibutuhkan skill itu yang pertama itu communication skill yang kedua adalah analytical thinking yang dimana analytical thinking itu akan menghasilkan Orang-orang yang problem solver Jadi ketika ada permasalahan Mereka tidak lagi bicara tentang Siapa yang salah Tapi apa solusinya Nah seharusnya kayak gitu Gitu loh
1: Kalau aku nangkepnya berarti gini ya Pak Orang yang mempunyai skill analytical thinking itu Berarti mereka itu terbiasa dalam problem solving ya Pak ya berarti Betul Jadi mereka itu ketika mendapatkan suatu situasi Itu kayak, hmm. berarti misalnya nih Dia dapet solusi A
0: Nah, hmm. tapi
1: Dia itu juga milih ada solusi B Solusi C, dan ketika Udah ada di A, B, C itu, mereka juga dicabang cabangi nih, ketika aku milih jalan A Kira-kira apa nih yang bakal terjadi Nah, kalau misalnya ini terjadi Kira-kira apa nih yang bakal aku lakuin Kayak gitu ya Pak berarti, Betul. cara berpikirnya
0: Betul hmm. Nah, itu Jadi, saya sih mau tambahin sedikit ya, sebenarnya Uh, saya kasih contoh deh. Kenapa banyak mahasiswa yang gagal? Padahal IPK-nya bagus. Paling simple Tidak. ya. Kenapa gitu. tuh, Pak? Kenapa sih? Contoh paling simple. Ketika misalnya dosennya ngasih tugas ya. Uh, kasih tugas. Oke, okay, ini tugasnya seabrek. Terus dia bilang kayak gini. Dikumpulkan nanti sore ya. Apa yang akan dilakukan sama mahasiswa?
2: Mungkin ya. Nah. Mau nggak mau harus dikerjain gitu, Pak. Karena... Itu kan berkaitan dengan nilai gitu
0: Betul Seharusnya kan seperti itu Tapi biasanya langsung letuk Nego Pak kok tugasnya banyak banget ya Pak kok Dedanya Cuman satu hari Seminggu dong Betul gak? Betul, betul, betul banget, banget
1: Sering terjadi pak
0: Sering hmm. banget terjadi itu Iya <laughs> kan? Nah Ibaratnya <laughs> yeah. apa? Uh, dari sana aja udah kelihatan Sebenarnya karakternya gimana Ketika dihadapkan Sebuah masalah Bukan berpikir solusinya Tapi langsung negosiasi dengan masalah itu
1: Bukannya langsung dihadapin gitu ya Pak ya Betul Tapi gimana caranya biar menghindari
0: Betul hmm, iya, iya. Nah jadi kebanyakan menghindari masalah Nah seharusnya seperti apa sih Ketika dikasih tugas abrak Terus diadani cuma satu hari Yang harus dilakukan apa? Lakukan sesuai kemampuan kalian Kalian sanggupnya segimana? Kalaupun misalnya enggak selesai semua, kalian tinggal minta maaf. Pak mohon maaf, saya hanya bisa mengerjakan segini gitu kan. Saya udah coba, tapi ternyata saya masih belum mampu, saya mohon maaf. Tapi kalian ngumpulin sesuai dengan deadline. Dan oh. itu pasti pasti akan diapresiasi, bener enggak? Minimal kan usaha dulu. itu usaha dulu ketika hasilnya misalnya kurang maksimal kalian minta maaf betul nggak
2: betul pak hmm. uh, berarti kalau bisa panji tangkap sebetulnya kalau berkaitan permasalahan itu ya pak kita juga hmm. harus menyiapkan mental berarti pak salah satunya gitu ya. Kalo, exactly. ya berarti kalau misalkan ke kita ketika kita gitu dikasih suatu pekerjaan atau tuntutan dan kita malah bernegosiasi atau malah berusaha mengindar berarti mental kita tidak siap akan pekerjaan tersebut. Nah, salah yeah. satu contoh kecilnya dari ketika kita berkuliah aja gitu apalagi nanti mungkin ketika kita sudah masuk ke dalam ranah bekerja atau sebagai pegawai, mungkin seperti itu ya, Pak.
0: Iya. Yeah. Soalnya kalau saya bilang gini ya, kalau sama mahasiswa yang dia uh, bentar lagi mau sidang nih, saya cuma kayak gini, selamat datang di dunia nyata ya. Saya bilang gitu, kenapa? Karena nggak segala sesuatu itu orang lain harus ngertiin kamu. itu
2: Oke okay, Pak, sebetulnya ya memang tadi ketika ada pembicaraan gitu ya, dari Pak sendiri sering gitu ya ngedengar istilah, sebetulnya kehidupan itu dimulai setelah kita lulus kuliah gitu. setelah ya. lulus kuliah itu yang menentukan apakah kita akan menjadi orang yang e, bermanfaat atau tidak gitu maksudnya apakah kita menjadi orang yang dalam kutip orang atau tetap menjadi kasarnya gitu menjadi beban orang tua gitu mungkin <tuh> seperti itu <tuh> oke
0: okay. uh, jadi uh, gimana ya kalau saya bilang begini uh, percaya atau enggak sebenarnya percaya atau enggak saya kalau ngelihat gini Seorang mahasiswa ini, dia layak lulus atau tidak, itu dilihat dari apa sih? Kalau jujur, kalau saya ngelihatnya adalah bukan dari seberapa besar IPK-nya. Sudah layak untuk hidup atau enggak? Kalau masih belum layak untuk hidup, artian bukan layak hidup uh, ini ya. Ibaratnya dia sudah siap untuk berdiri sendiri atau enggak? Saya sih bilangnya, mending gak usah lulus dulu deh. Mending status mahasiswa daripada disebut pengangguran Jadi skill-skill uh, yang seperti inilah Yang ibaratnya di, di sekolahan itu nggak diajarin Sama sekali tidak diajarkan gitu. Jadi kalian harus explore sendiri Nah gimana cara explore-nya? Ya kalian harus trial and error Harus selalu coba-coba-coba Gitu Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu kita dituntut untuk multitasking. Gitu. Multitaskingnya seperti apa? Dari dulu dari kecil kamu dituntut untuk bisa segala hal. Gitu. Bisa segala hal. Padahal setiap manusia itu unik. Masing-masing. Ibaratnya kayak gini. Yang satu eh, jago hitung-hitungan. terus paksain yang satu lagi je, buat jago hitung-hitungan juga, ya belum tentu bisa.
2: Iya sih itu. Pak, karena sebetulnya <laughs> untuk apa ya permasalahan itu tuh udah banyak diangkat juga gitu ya di di banyak media sosial gitu. Ya. Sedangkan uh -huh. uh, kita gitu, ya, ambil aja dari awal kita sebagai siswa SD SMP dan SMA. Kita tuh setiap orang tuh punya kemampuan dan minatnya itu berbeda-beda. Tapi hmm. dengan standarisasi, kita harus bisa meratakan semuanya harus hmm. mengikuti standarnya yang seperti ini gitu. Iya benar-benar.
0: Nah, ibaratnya ini ini saya saya jelasin ya apa saya saya sharingnya. Jadi satu kegalauan mahasiswa itu yang pertama dia nggak punya skill dia bingung mau ngapain, kenapa? Karena dia bukan spesialis gitu. Beda kalau dia belajar satu keilmuan dari awal sampai akhir, dijaminlah sebingung-bingungnya dia tahu harus ngapain. Gitu kan? Gitu. Ibaratnya dari dari kecil diajarin main piano sampai kuliah pun dia kuliah musik, dia udah tahu dong dia harus ngapain. Ya jadi musisi dong. Karena kalau disuruh jadi ilmuwan ya enggak akan bisa. Kan gitu. Itu udah jelas. Nah sedangkan kodi kita kan agak ngeblur gitu. Makanya ya wajar kalau misalnya mahasiswanya akhirnya bingung sendiri. Gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak isi otaknya kalian gitu. Coba dibikin spesialis.
1: Walaupun aslinya dia nggak terlalu ahli di situ, tapi pokoknya harus bisa gitu ya.
0: Harus bisa, hmm. betul. Hmm. Gitu. Dan akhirnya apa? Kalian pun... Kehilangan jati dirinya kalian Kalian bingung Sebenarnya kalian itu siapa Kalian itu punya Bakat sebelah mana Waktu kecil Kalian seneng nyanyi Gini udah kuliah Ngeblur pasti semua Itu kan Itu Terus apalagi Budaya di kita juga Selalu bilang kayak gini Misalnya kamu mau jadi pebisnis ya Rata-rata bilangnya kayak gini Ah mah sampingan lah Mending kamu kerja Itu kalau bisnis itu sampingan. Kenapa sih lingkungan kita pun nggak ngebentuk kita tuh jadi pekerja? Gitu loh. Kenapa sih nggak nggak dibiarin kita tuh untuk berpikir kreatif? Yang ibaratnya kita ngebuka lowongan kerja, karena kita belum kebiasa seperti itu budayanya emang gitu. Makanya ya rata-rata eh, mahasiswa itu selalu berpikirnya adalah ketika lulus saya kerja, dan ketika ketika kerja ternyata mereka berhadapan guys oh, saya nggak punya skillnya. gitu, saya nggak punya skillnya, gitu. Terus ketika ditanya, oke okay deh, kalau kamu nggak punya soft skillnya, hard skill apa yang kamu punya? Eh, saya, saya jago keuangan, saya jago marketing, saya jago ini, ini, ini. Akhirnya perusahaan, yang jelas dong, kamu tuh sebenarnya ahli di mana? Nggak ada.
1: Iya, nah berarti ini kita masuk nih ke masalah yang kedua nih. Uh, jadi kan suka ada ya pak kasus yang orang ini udah lama nih uh, belajar di jurusan ini. Mm -hmm. Nah dia udah pokoknya dapat nilai bagus, udah terus habis itu lulus ya. Nah tapi kerjanya itu enggak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Jadi nggak sesuai okay. sama yang ada di uh, pelajaran yang selama ini dia pelajarin gitu. Nah itu mm -hmm. tuh kira-kira berkaitan nggak sih dengan skill yang dimiliki oleh orang itu gitu sehingga jadi kasus kayak begitu gitu pak?
0: Sebenarnya gini, uh, kenapa akhirnya banyak orang-orang yang dia bekerja atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu ya. Ya kembali lagi sih kalau yang seperti itu tuntutan hidup soalnya gitu. Misalnya gini ya. Eh uh, saya misalnya taruhlah saya punya keahlian di trading saham misalnya kayak gitu. Nah, ketika saya lulus seharusnya saya kerja di broker dong gitu ya. Atau misalnya sebagai freelance lah gitu e, trading saham kan seperti itu. Nah, tapi karena di karena ibaratnya e, tuntutan hidup gitu ya, tuntutan hidup, tekanan dari lingkungan juga. Ibaratnya kan balik lagi, uh saham mah ya itulah paling cuman berapa sih penghasilan kamu kayak gini gini gini. gini. Terus ngelihat misalnya temennya kerja di bank, oh dia penghasilannya segini 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 gini. Akhirnya berubah. itu ya udah tinggalin deh, karena saya butuh untuk hidup, karena saya butuh untuk lifestyle saya, akhirnya enggak ya tidak sesuai, gitu. Bahkan kalau saya sih, saya lebih salut tuh, kayak misalnya sama siapa, e, para gamers ya, para gamers gitu. Misalnya mereka memutuskan ya udah deh, e, saya nggak nggak usah sekolah, saya bakal tuhunin jadi gamers deh. Ya selama kamu jadi gamersnya memang menghasilkannya why not kalau buat saya gitu profesional kok gitu kan e, dapat duitnya dapat gitu lifestylenya dapat dapat gitu kalau dibilang ah lu mah lulusan lulusan SMA gitu habis SMA kamu mah bukannya kuliah tapi dia jadi gamers Ya selama kamu jadi gamers profesional why not gitu daripada Kuliahnya nggak lulus lulus gamers pun nggak jadi. <laughs> iya benar
1: pak. Tambah Bersum. lagi orang-orang oh. yang kayak gitu ya pak berarti dia itu melakukan hobinya mereka jadi pekerjaan gitu dan menurut aku itu sangat apa ya sangat menyenangkan gitu ketika melakukan hobi tapi dibayar gitu. Wah nah. itu dream job banget nggak sih pak?
0: Ah benar banget itu seriusan. kalau <laughs> uh... banget. Kalau kalau saya sih ngeliatnya gini ya, uh, saya ngeliat, uh, saya suka 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 baca nih biografi orang-orang sukses ya. Saya lihat siapa sih Mark Zuckerberg itu, siapa sih uh, Bill Gates, siapa sih Steve Jobs gitu ya, yang terkenal sukses itu mereka backgroundnya seperti apa? Yang saya lihat, ini tapi bukan bukan berarti kalian harus ngikutin mereka ya. Mark Zuckerberg dia DO dari kuliahnya kan, gitu. Demi apa ngejar mimpinya? Bikin Facebook. Bill Gates sekolahnya berantakan. Gara-gara apa? Dia ngejar mimpi untuk software OS ya, Windows. Gitu Microsoft itu. Steve Jobs dia sama teman-temannya kuliahnya terbangkalai. gara-gara apa? ya itu mengejar juga, mengejar mimpinya. Jadi, eh, arusnya saya melihat begini, oh kalau kayak gitu ini bukan masalah urusan nilai akademis dong, tapi kamu siap nggak eh, memilih jalan hidup kamu seperti apa dan kamu siap nggak menerima resikonya, itu. Dan kamu harus yakin dengan mimpinya kamu, karena yang membedakan antara orang sukses sama tukang tidur, ya mereka sama-sama mimpi, gitu. Tapi kalau orang sukses itu ketika dia mimpi, dia bangun, dia lakuin mimpinya, dia kejar. Kalau tukang tidur, bangun, tidur lagi. Siapa tahu kan mimpinya berlanjut. Gitu. Oh. Oke, Pak. Jadi, kalau dari hasil
2: pemikiran gitu, yang tadi gitu, Pak, sedikit mm. ke belakang terkait yang... Masalah, apa ya Hobi bisa dijadikan Pekerjaan, tapi kan banyak juga Kasus gitu ya, ketika uh, Kita mengikuti passion, tapi ternyata Realitanya nggak ada gitu, terus-terus Ngikutin idealisme kita, berarti hasil Kesimpulannya dari Panji, menangkapnya Kita nggak bisa terus-terusan Kalau cek sundanya mah merenya pak ngagugu idealisme, padahal realitanya nggak bisa Diturutan gitu Mencek Sunda nama gitunya pak Bisa Ayo aja ya. Panji <laughs> Jadi Kalau di zaman sekarang di era-era kita ini punya idealisme boleh gitu. Kita pengen sesuatu boleh, tapi ya kita harus melihat realitanya juga. Kalau kita passion kita misalkan di bidang apa ya, di bidang komputer atau teknologi informasi ternyata ada kerjaannya di bank, ya kenapa enggak? Daripada kita nggak dapat sama sekali, mungkin kayak gitu ya Pak.
0: Iya, itu yang menyebabkan ibaratnya eh banyak orang yang Kehalusiannya di mana, tapi dia kerja di mana. Karena tuntutan sebenarnya. Tapi e, balik lagi tadi yang Anya bilang, Wih enak banget pak kalau kerja sesuai dengan passionnya dia di sana, gitu ya. Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan passionnya dan dia sukses di sana. Ya, itu sangat begitu menyenangkan, gitu.
2: Nah ya pak, kalau yang Panji mungkin di era seperti ini, ya, Gitu pak. Yang nangkep hmm. kalau orang bisa bekerja sesuai dengan passionnya, bisa menghasilkan uang bahkan berlebih sesuai dengan passionnya dia, dengan hobinya dia. Mungkin kalau di era seperti ini bisa disebut itu orang yang laki atau beruntung gitu. Karena <laughs> okay. daerah seperti ini gitu, kita nggak ngikutin passion aja, kadang cari kerja kan susah gitu Pak.
0: Nah, itulah yang harus dirubah Ji.
2: Hmm, itu ya, harus Pak.
0: dirubah. Ibaratnya gini, Uh, ketika mindset kamu bilang nyari kerja itu susah, saya bisa jamin kamu bakal susah nyari kerja.
2: Oke,
0: okay.
2: berarti mindset ya, Pak? <laughs> Kuncinya itu di mindset berarti. Bet
0: Betul. Uh, ibaratnya kayak gini loh. Uh, Ibarat gini ya. Hidup kalian itu pilihan. Kalian mau jadi apa itu pilihannya kalian, bukan pilihan orang lain. Kalian yang menentukan, gitu. hari kalian hari ini jadi apa itu adalah gara-gara pilihan kalian di masa lalu dan pilihan-pilihan kalian hari ini itu akan menentukan kalian di masa depan
2: oh, jadi iya, nggak siap gitu. kalau kayak gitu mana tadi pak berbicara terkait sedikit kita berbicara akademis atau akademik gitu ya mm -hmm. nah eh, sebetulnya pak apakah sih gitu ya si prestasi akademik selama kita berkuliah gitu dapat menjamin nggak sih kita sebagai mahasiswa dapat mendapatkan pekerjaan setelah nanti lulus
0: hmm, mau jawaban jujur atau jawaban diplomatis <laughs> Terserah Bapak.
1: sih jujur ya kalau aku pengennya jujur karena kita mengambil informasi sebaik-baiknya gitu
2: nah iya sih betul betul. <laughs> betul juga sih
1: tapi sebenarnya kayaknya kita harus menyiapkan mental dulu ya ji
2: mendengar ya, jawaban, benar, Jawa. benar, <laughs>
0: jawaban <Bapak kayak laughs> ini gitu
1: ayo ji tuh dua tiga kita harus mempersiapkan pasti <laughs> dong
0: eh, yang penting kalian tarik nafas dulu ya <laughs> <Yaitu. laughs> oke okay. nih saya dulu uh, Lama di perusahaan ya Dibandingkan saya jadi dosen sebenarnya Nah pengalaman saya dulu gitu kok di perusahaan IPK itu penting nggak? Enggak Itu cuma hitam di atas putih Tapi pak kalau kerja kan butuh IPK Iya syarat administrasi aja Biar kalian lolos administrasi Sudah sisanya itu skill kalian yang nentuin Karakternya kalian nentuin, mindsetnya kalian nentuin. Itu. Jadi saya berani berani bilang kayak gini. Eh nggak apa-apa, saya mau sombong sedikit lah.
1: Oh iya nggak apa-apa Pak,
2: sombongin aja. Aja semang dengarnya.
0: Saya 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 mau sombong. Nanti dengan lagi.
2: kesombongan bapak menjadi motivasi untuk Eits. kita berdua. Iya. <laughs> 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 Dan barangkali buat para pendengar <laughs> podcast ini ya nggak sih? Nah ya, jadi nanti bisa Kita berdua bisa Bisa yang sombong gitu
0: <laughs> Oke okay. Jadi gini ya uh, Saya kuliah Saya kuliah itu IPK saya 2,5 Kalau kalian tahu ya 2,5 Saya kuliah 7 tahun uh, Tapi mata kuliah saya selesaiin Cuma 4 tahun Skripsinya sisanya tiga tahun gitu. Nah, saya dulu sering dihina sama teman-teman saya, dibilang kayak gini, lu IPK dua setengah, kata gitu kan. E, lu mau jadi apa masa depan lu suram, segala macam. Lu gak akan bisa diterima kemana-mana karena minimal kerja itu adalah IPK tiga setengah kayak gitu kan. Oke, saya sempat kena mental jujur. Saya kena mental. Ibaratnya balik lagi mindset saya dulu kan ah gimana caranya cepat lulus kan gitu ya cepat lulus ya kalau nggak bisa 3 tahun setengah 4 tahun deh enggak usah banyak ngulang saya aja udah cukup IPK 2,5 udah cukup dah gitu nah tiba-tiba ketika skripsi saya udah selesai terus saya mau sidang lihat IPK 2,5 saya langsung mikir lagi jangan-jangan bener apa yang diomongin sama teman-teman ketika saya lulus saya saya nganggur dong saya nggak mau lah gitu kan akhirnya apa harusnya saya sidang saya nggak nggak daftar sidang saya sama sekali nggak daftar sidang skripsi saya udah selesai padahal nah apa yang saya lakukan waktu itu saya nongkrong di perusahaan-perusahaan terus eh, ngobrol gitu sama orang-orang di sana suasana kerja itu seperti apa sih kayak hey, gitu orang-orangnya seperti apa sih pola pikirnya seperti apa sih saya hanya pengen tahu itu Dan dari sana akhirnya saya dapat oh ternyata kalau saya mau uh, bisa masuk nih di perusahaan ini berarti saya harus seper minimal seperti mereka dong, itu. Nah akhirnya saya coba upgrading diri. Nah upgrading diri, uh, soft skillnya, itu ya. Kemudian hard skillnya, dulu saya menjual semua kesenangan saya. Saya dulu kan gamers ya. Uh, saya tukang main Dota dulu segala macam lah. Akhirnya saya saya jual komputer saya, saya jual motor saya. Cuman gara-gara apa? Gara-gara saya pengen uh, ngambil sertifikasi keahlian jaringan telekomunikasi. Ya, yang, notab ya. yang notabene saat itu tuh masih sedikit orangnya. saya saya waktu itu ngincar ya itu nggak mau sertifikat standar nasional, saya pengambilnya yang internasional gitu. Memang modalnya gede. Nah, ketika sudah dapat sertifikat itu, ya karena saya nggak tahu apa-apa, bingung kan ini diapain ya itu. Nah, iseng lah dulu saya pajang sertifikatnya. Kalau zaman saya dulu masih Friendster ya, gitu. tadinya sih mau nyumbang. Oh iya saya ngalamin juga top. pak Friendster Oh ngalamin juga.
1: <laughs> iya, ngalamin juga. <laughs> Ya, kayak blok gitu kan ya, Pak ya.
0: Heeh, benar. Mungkin hanya nah, ini,
2: Pak, orang-orang di era sekarang tapi sempat apa ya, bisa dibilang sempat mengalami gitu era-era Bapak juga. Waduh.
0: Aku berarti tua itu. Jangan-jangan <laughs> seangkatan lo semua sama. Ah, A -a -a. Aduh. Bisa jadi.
1: <laughs> <laughs> iya, panjang-panjang seangkatan A -a -a. kan. <laughs>
0: nah, waktu itu saya, saya iseng gitu. Dep, apa DP-nya, DP Jeff DP Fraser, saya saya ganti. sertifikat itu tadinya kan mau mau sombong sama teman-teman gue punya sertifikat internasional nih gitu kan eh nggak tahunya diteleponin dong sama perusahaan-perusahaan ya dari ya. cuma
1: dpi itu aja iya wow
0: dan yang nelfonnya bukan bukan cuma perusahaan lokal tapi perusahaan asing juga nelfon hmm. gitu dan semua pada walking uh, interview dan akhirnya uh, saya ngeberaniin diri ya walaupun ibaratnya bahasa inggris saya pas-pasan saya ngeberaniin diri ngambil e, salah satu perusahaan asing karena waktu itu saya masih belum e, pede gitu ya akhirnya saya perusahaan asing itu akhirnya saya kerja di perusahaan asing itu e, beberapa tahun akhirnya saya dibajak nah ketika dibajak akhirnya dari dari perusahaannya ditanya untuk kelengkapan administrasi ijazahnya mana saya belum lulus saya bilang gitu akhirnya gara-gara itulah saya sidang cuman butuh buat ijazah jadi sidang bisa. karena
1: emang udah ada perusahaan yang melirik gitu ya
0: <laughs> mm -mm, karena syarat administrasi HRD ah iya, iya. <laughs> gitu dan yang lucunya dulu saya di tempat ini Manado uh, you know uh, saya ketemu sama teman-teman saya di sana yang ibaratnya saya udah masuk duluan di perusahaan yang mereka mau gitu ya dan mereka tuh anak baru dan saya disuruh ngedidik mereka saya IPK saya 2,5 padahal dan saya harus ngeridik anak-anak yang teman-teman saya yang IPKnya 3,5 sampai-sampai mereka bilang kayak gini lu gimana caranya sih bisa masuk ke sini? lu punya orang dalam ya enggak, enggak punya gitu enggak, enggak punya Nah kok bisa sih, kita aja udah tes berkali-kali kita nggak dapat dapet, -dapet. Kalau lu bisa? Saya bilang, ya takdir saya barangkali begini Jadi ibaratnya, uh, kalau saya dulu, yang saya, saya rasakan ya berdasarkan pengalaman saya When you have a dream, maka catch it gitu loh Kamu, kamu tangkap lah mimpinya Itu. Walaupun ibaratnya orang-orang di sekitar kamu tuh bilang Ya elah kamu nggak akan sanggup Kamu kayak gini, gini Ya itu netizen Netizen mah boleh like and dislike Terus gara-gara banyak yang dislike Terus kamu harus berhenti ngejar mimpinya Enggak dong hidup-hidup kamu
1: Iya benar-benar
2: Artinya uh -uh. dunia itu bisa terbalik ya Pak ya. Yang awalnya Dia menjudge kita dengan hasil Apa yang kita dapat tapi malah Berbalik gitu malah kita yang nantinya Bukan ngejudge balik, malah kita yang merangkul mereka balik gitu Plot twist Betul. ya, Pak? Plot twist
0: ya, <laughs> plot twist Tapi wajar sih karena gini Orang lain itu hanya bisa e, ngelihat dari kacamata hasil bukan proses
1: Wah iya bener banget tuh, Pak
0: Bener, bener kan? banget ah, oh. Gitu mereka dinilai kalau...
1: dari keberhasilan gitu ya Pak ya Padahal nggak tahu kalau kita tuh usahanya kayak gimana gitu
0: Nah, itu dia
1: Iya langsung jam into conclusion gitu ya, pak ya kayak uh -uh. apa ya nggak uh, mau gitu cari tahu kita tuh berhasil karena apa? Tapi mau aja kayak mereka tuh nyari-nyari uh, alasan supaya kita tuh nggak sehebat itu gitu.
2: Nah ini sebetulnya hanya dan bapak ya ini berarti berkaitan hmm. lagi dengan pembahasan kita di awal itu terkait mental, hmm. mental yang harus dipersiapkan menghadapi. Hmm. Ternyata temen bisa lebih sukses dari kita padahal selama perkuliahan dia biasa aja gitu bahkan nilainya lebih bagus dari kita berarti mentalnya belum belum mencapai ke ranah itu sampai akhirnya keluar lontaran kata-kata yang eh, apa ya yang harusnya dikeluarkan gitu. <laughs> kan aneh gitu
0: ya yeah, ya yeah, ibaratnya uh, balik lagi gitu ya karena memang kebanyakan orang itu mindsetnya bahwa IPK Ini karena kita lagi bahas IPK ya IPK itu emerging akan menentukan Itu adalah barometer kamu lulu, Sukses gitu Iya kan
1: Iya benar banget Pak Semuanya tuh dituntut Pokoknya IPK harus bagus Nah ini harus A nggak boleh ada yang B
0: Nah Kalau saya berani taruhan Sama kalian Gini deh taruhannya Misalnya eh, Kamu IPK kamu berapa sih? 3,5 3,6 Ada Segitu
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak.
0: Oke. Okay. Saya berani bertaruhan sama kamu. Kamu print transkrip kamu yang ada IPK-nya, kamu bawa ke Indomaret, saya mau susu ultra kamu kasih transkrip kamu. Laku nggak?
1: Aduh, nggak sih, Pak.
0: Nggak sih, Pak. <laughs> yang ada
2: aneh gitu menambah. Bener banget. <laughs>
0: Ini orang kenapa? <laughs> <laughs> nah, artinya... Artinya... Transkrip itu tuh e, di dunia nyata itu nggak nggak berharga.
1: Iya iya benar-benar. Saya berarti bilang
0: gitu nggak nggak berharga ijasa kamu bisa ditukar beras nggak? Samsok nggak pak? Nggak <laughs> bisa gitu. Orang lain tuh nggak. Ibaratnya e, artinya kita tuh nggak butuh ijasa kamu nggak butuh. Uh, nilai kamu kayak gimana? Yang kita butuhkan tuh kamu siapa sih? Gitu.
2: Dan apa mungkin... sih yang bisa
0: kamu kasih ke kita kan gitu?
2: Nah dan mungkin kemampuannya apa yang paling berharga itu? Ah, Selama kuliah ini. kamu dapat apa aja yang bisa yang yang layak kamu diterima di sini mungkin kayak gitu.
0: Mantul. Nah, Karena dari dulu saya kalau kalau interview ya uh, fresh graduate, saya suka nanya begini. Kasih saya satu alasan kenapa saya harus terima Anda? Dan rata-rata nggak -rata bisa jawab. Kalau dia berani bilang begitu, misalnya, ya Pak, Ipk saya 4,00 misalnya kayak gitu. Terus saya, saya bilang kayak gini, oke, okay, saya lihat kan transkripnya. Wah, manajemen keuangan kamu ah ya. Oke, okay. kalau misalnya nih, saya kasih kasus langsung. Misalnya nih, ada proyek kayak gini-gini. Menurut kamu dari analisis keuangannya, kira-kira kita harus ngapain? Mending kita lemburin. karyawannya atau kita sewa mesin aja. Dan dia langsung menjilimat. Hah? Hari saya cuma bilang kayak gini. Kamu dapat A itu dosen kamu yang ngasih nilai A sama kamu atau berdasarkan memang kemampuan kamu itu kamu benar-benar mampu di keuangan? Cari jawabannya. Iya, Pak, kayaknya dosen saya yang ngasih nilai A. Kemampuan saya belum belum selayak nilainya. Ya harus saya bilang That's it Jadi kamu nggak bisa uh, kasih saya alasan gara-gara IPK kamu 4,00 terus kamu diterima di perusahaan ini, enggak.
2: Nah, Pak dari Panji juga punya sedikit cerita terkait permasalahan itu gitu ya. Kemarin sempat booming di Twitter gitu ya, sempat trending hmm. juga ada salah satu mahasiswa dari salah satu universitas. Baguslah universitas terkenal bisa dibilang hmm. gitu. Nah dia itu, oh yang menceritakannya itu ini dia itu HRD-nya ya HRD di suatu perusahaan. Dia hmm. berceritakan ada satu mahasiswa yang melamar kerja di perusahaannya. Terus dia eh, mahasiswa ini fresh graduate banget gitu, ya. fresh graduate banget. Hmm. Di interview lah ini itu ini itu, kan di interview pasti nggak jauh ya pasti ditanya gitu gaji berapa mau gaji berapa. Hmm. Nah dia dengan lantang si mahasiswa ini dengan lantang menjawab 15 juta satu bulan, padahal dia nggak punya pengalaman apa-apa. Ketika dikasih satu poin permasalahan dia nggak bisa menyelesaikan. Dan itu langsung dikat gitu sama si HRD-nya.
1: <laughs> wah iya itu sempat booming banget itu.
0: Nah, hmm, di
1: mana-mana ya itu. Twitter, nah IG, wah.
0: Jadi balik ini ya. Oh boleh nggak sih kalau misalnya saya ditanya gaji di perusahaan, boleh nggak saya bilang 15 juta? Boleh. Sebenarnya boleh, dia jawab 15 juta boleh. Itu sah-sah aja kok, gitu. Tapi, nada tapinya, kalau emang kamu layak dibayar segitu sama perusahaan, gitu. Artinya gini, uh, kamu misalnya uh, biasa jadi brand ambassador misalnya gitu ya. terus tiba-tiba dikontrak sama perusahaan, kamu minta bayar berapa? 15 juta. Wajar, wajar. gitu karena ketika kamu masuk ke perusahaan itu perusahaan itu akan naik pamornya, benar kan? Wajar banget gitu. Tapi baratnya e, kamu bukan siapa-siapa tiba-tiba minta mmm, boleh nggak? Boleh sih asal perusahaan bapak kamu sih nggak apa-apa. Itu ya itulah fenomena-fenomena yang ibaratnya e, Mahasiswa fresh graduate nggak tahu apa yang mereka hadapi itu seperti itu. Jadi ya asal ngomong aja.
2: Nah Pak, kalau kayak gitu gitu ya Pak, banyak hmm. gitu ya kasus-kasus yang seperti itu. Apa sih Pak yang membuat si HRD itu sendiri atau perekrut menerima pelamar kerja? Apalagi pelamar kerja ini fresh graduate gitu dari universitas. Apakah yang dipertimbangkan itu dari banyaknya pengalaman, ataupun dari skill, tapi tanpa pengalaman? Nah itu sebagai, uh, kalau Bapak menempatkan sebagai HRD itu seperti apa Pak?
1: Nah iya aku juga penasaran itu Pak, kayak kan banyak <laughs> ya yang dia... Um, IPK-nya gede, cuman skill-nya itu kurang gitu. Hmm. Nah, itu aku pengen tahu. Oke,
0: okay. uh, saya koreksi sedikit ya. Saya tidak pernah kerja di HRD sebenarnya. Saya orang operasional. Jadi gini, nggak uh, apa-apa, saya, saya lurusin deh. Biar ini juga uh, buat, uh, apa namanya, biar kalian paham juga. Sebenarnya kalau di perusahaan gini, uh, ketika kalian uh, tes masuk, itu ada wawancara ya. Ada wawancara. itu ada wawancara sama HRD, ada sama user. User itu e, adalah bagian yang kalian lamar, gitu. saya kalian lamar ke operasional, ya berarti kalian akan diwawancara sama HRD, kemudian diwawancara sama orang operasionalnya, gitu. Jadi kalau saya e, lebih apa namanya, saya itu bagian dari wawancara user. karena ibaratnya yang pelamar ke bagian saya itu saya yang uh, harus eh, ya kebagian buat nge-screening mereka gitu loh. Itu ya. Jadi biar biar uh, apa namanya? kita sama-sama paham bahwa di perusahaan itu ya ada prosesnya itu seperti itu. Jadi wawancara itu nggak cuman sama HP Oke okay, ya, Gredia. Ya.
2: Oke, okay, Pak Aman, Aman.
0: Uh, uh, siap. Oke, okay, nah uh, saya lanjut tadi ya. Mending fresh graduate yang belum punya skill atau Uh, orang yang sudah berpengalaman. Tadi ya? Gitu ya? Ya, kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Oke. Okay. Kira-kira perusahaan akan pilih yang mana. Iya pengalaman saya sih... Perusahaan itu nyari yang bisa kerja sih. Bukan urusan pengalaman atau tidaknya. Dia bisa kerja atau enggak? Ibaratnya gini... Seseorang itu diterima di perusahaan... Dia dibayar... Itu kan sesuai dengan pekerjaannya. Kan? Gitu. Kalau misalnya... Dia punya pengalaman... Tapi dia enggak bisa kerja ya... buat apa gitu rugi dia fresh graduate tidak punya skill tapi dia mau belajar dan dia bisa bekerja dengan baik fine nggak jadi masalah kasarnya uh, gini lah kalau misalnya kalian punya bisnis nih kan punya bisnis kan punya perusahaan kalian mau rekrut orang gitu ya yang ibaratnya kalian belum tahu orang ini kinerjanya seperti apa itulah fresh graduate kan kan belum tahu kinerjanya seperti apa Tapi ketika kalian coba satu hari, dua hari gitu, ternyata dia kerjanya bagus, walaupun ibaratnya banyak skill PR-nya gitu ya. Dia belum bisa ini, belum bisa itu, tapi ternyata dia rajin, dia orangnya teliti, segala macam. Ya gampang, tinggal dikasih training, selesai. Dia punya keahlian. Gitu. Tapi sekarang datang orang punya pengalaman, Punya skill bagus, sertifikasi kaliannya bagus gitu. Tapi datang ke kantor telat, kerjaannya tidur, males-malesan. Yang ngapain kalian bayar orang seperti itu? Bener nggak? Rugi-rugi. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Perusahaan itu butuh orang yang bisa kerja. Satu. Terus yang kedua, perusahaan butuh orang yang bisa nyelesain masalah di perusahaan. Oke,
2: pertama loh gitu ya. Nah,
0: berarti kalau eh, apa ya berbicara
2: hal-hal itu, apalagi tadi kita berbicara banyak ada satu atau dua kasus gitu ya, Pak, dari hmm. fresh graduate yang melamar kerja. Nah, kebanyakan itu, Pak, dari pelamar kerja yang fresh graduate itu, kesalahan yang paling banyak gitu yang dilakukan fresh graduate itu saat melamar kerja itu apa aja sih, Pak?
0: Oke, okay. fresh graduate itu kesalahannya di mana? Nggak tahu apa yang dia lamar. Itu kesalahan yang paling banyak. Gitu. Ngelamar ke perusahaan, tapi dia nggak tahu perusahaan apa itu. Cabangnya di mana, dia aja nggak tahu. Dan yang lebih lucu lagi adalah, dia melamar ke bagian yang dia sendiri pun nggak tahu. Itu bagian apa. Nah, itu, itu kesalahan yang pertama. Itu yang paling banyak. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena rata-rata... megang prinsipnya kayak gini lempar pancing banyak banyak siapa tahu dapat ikannya kan gitu
2: ya betul paling sering kayak gitu jadi masuk masukin nah. aja dulu lamaran ke berapa perusahaan nah. yang penting ada nyantos satu padahal dia belum siap gitu
0: seharusnya ya ketika kamu ngelamar ke perusahaan ya taro lah sama kayak kamu ngelamar cewek kamu harus kenal ceweknya dulu dong gitu kan, ya, betul, kamu nggak, bener harus kenal dulu. nggak kenal gimana? ya gimana gitu? <laughs> gimana bener. Nah alhasil apa? Karena dia nggak tahu si perusahaannya perusahaan apa. Airnya dia diterima satu minggu resign. Karena dia nggak tahu di dalam YouTube seperti apa. Dia nggak kenal itu Jadi kasarnya kalau ada hubungan itu ya ya udahlah gampang kita jalani naik dulu. Halo, kalau hidup itu nggak bisa, yuk kita jalanin dulu. Nggak bisa, semuanya harus terukur soalnya kalau hidup mah. Itu, itu yang pertama ya problemnya.
1: Uh, bentar Pak, Pantes aku tuh sering ini ya, dapet informasi kalau misalnya, uh, orang tuh suka nggak keterima di pekerjaan, terus pas ditanya, itu kenapa kok nggak keterima? Karena pas ditanya sama pewawancara, kita... Cabang perusahaan kita ada berapa? Terus uh, perusahaan kita kira-kira bakal kedepannya bakal kayak gimana? Nah itu dia nggak bisa jawab. Nah itu berarti berkaitan hmm. juga ya dengan apa yang tadi bapak bilang gitu.
0: Iya betul hmm. gitu. Ya, ibaratnya uh, mahasiswa itu kayaknya fresh graduate itu Jawabannya uh, template kalau saya bilang template hmm, ya. Iya, iya. Misal misalnya gini deh, ketika ditanya Uh, apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan ini ya karena dia nggak tahu perusahaannya seperti apa gitu kan bisnisnya di mana apa yang kamu bisa lakukan saya akan melakukan hal yang terbaik untuk perusahaan saya akan memajukan perusahaan ini lah? wah itu mah semua <tumuh> orang juga bisa ya pak
1: ngomongnya <tumuh> itu semua orang
0: bisa iya. tapi tapi kan beda ceritanya kalau misalnya kayak gini apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan kami oke okay, misalnya Kalian pengen uh, masuk ke Telkom misalnya gitu ya? Uh, Oke, okay. uh, saya tahu PT Telkom ini memiliki anak-anak uh, perusahaan, contohnya misalnya salah satu Telkomsel, Pak, gitu. Dan Telkom sendiri ini sekarang lebih bisnisnya itu adalah uh, pengembangan, uh, sorry. apa namanya indie home gitu ya kita bilang produknya indie home. Nah kalau saya ngelihat indie home nih pak ya, komplain di, masi, di masyarakat itu seperti ini, ini. Nah saya punya saran sebenarnya indie home itu harusnya gini 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 gini. Clear, gitu tepuk tangan itu yang orang yang negosiasikan.
2: Iya uh, uh. pak. Kalau yang panji tanggup, kebanyakan gitu ya dari banyak kesalahan dari duit itu. kayak, ah kita masukin dulu aja lamaran gimana nanti gitu, jalanin hmm. aja. Padahal kan harusnya prinsipnya itu atau mindsetnya dirubah, jadi nanti gimana, bukan gimana nanti gitu kan ya Pak, kurang Bet, lebih.
0: Betul, dan saya mau lengkapin juga, Ji, gitu ya, betul. Biarkanlah hidup itu mengalir, lelit flow, gitu ya, biarkan mengalir. Tapi yang jadi masalah, sungai juga, ngalir dari gunung sampai ke laut artinya yang namanya ngalir sungai itu ngalir dia tahu tujuannya ke laut kok walaupun dia belok-belok kemana-mana dan dia nggak akan pernah keluar jalurnya kenapa sungai itu ngalir sesuai dengan alurnya makanya ada tepian sungai kalau yang kalau nggak ada tepiannya namanya bukan ngalir bahasa sunayanya nguyumbang itu Jadi kubangan, iya kan? Benar-benar <laughs> kubangan. Makanya makanya ya ketika kau bilang eh kan Pak, hidup itu harus ngalir. Yes. Memang ngalir, tapi kamu harus tahu batasannya sebelah mana ngalirnya. Terus tujuan kamu ngalirnya mau ke mana? Dan nggak bisa cuma nah, tuh kata-kata <laughs> yang
2: paling sering diucapkan sebagai mahasiswa gitu ketika terjadi apa-apa pasti apa Ah
0: let it flow ya, ah let it
2: flow, ke, iya. let it flow padahal dia nggak tahu let it flow-nya itu kemana gitu kan? Iya.
0: mau mau ngelir ke mana kan gitu?
2: Gak ah. pernah ada tujuan yang jelas dari let it flow ini akan berakhir di mana gitu. Berarti
1: emang sebahaya itu ya pak ya ketika kita nggak punya tujuan gitu, mau ngelakuin apa segala macam se, -se apapun tapi kalau misal tujuan yang nggak jelas ya kita juga jadinya Ujung-ujungnya gak jelas juga gitu
2: Gak jelas gitu Pak berbicara tadi ya kesalahan yang banyak Fresh uh, graduate lakukan gitu Baik, Kalau yang Panji tangkapnya ini ber, berhubungan juga dengan uh, Pembahasan yang awal terkait skill yang harus disiapkan yaitu analytical thinking Nah berarti orang-orang ini tidak menyiapkan skill analytical thinkingnya Hingga terjadi suatu kesalahan yang Ibaratnya fatal lah bisa dibilang kalau hmm. kata Panjima gitu
0: Iya ya yeah. Uh, ibaratnya lah kalau saya suka ngambil kata-kata bijak uh, orang lain ya, saya cuma ngutip. Hidup itu cuma sekali, maka uh, baik-baiklah hidup. Gitu. Waktu itu tidak akan pernah kembali, maka baik-baiklah manfaatkan waktu. Gitu. Hidup itu adalah pilihan, dan terimalah segala konsekuensi dari pilihannya kamu. itu.
2: Karena dari banyak istilah juga berbicara kalau waktu itu adalah uang ya, pe?
0: Betul. Time is money gitu. Ibaratnya eh uh, mau sampai kapan sih kamu buang-buang hidup kamu gitu. Hidup tanpa sebuah kejelasan, mau sampai kapan? Kan itu ya. Sedangkan eh uh, tua itu pasti tapi Dewasa itu kan pilihan kan gitu. Orang dewasa itu ketika menghadapi sebuah masalah dia berpikir solusi, bukan lari gitu, bukan ngadu. Kalau dapat masalah ngadu ya anak apa bedanya mana kecil mama aku dipukulin kayak gitu kan. Ya kadang-kadang yang lucunya adalah badannya aja gede, usianya ya tua, dipanggil bocil nggak suka. tapi dewasa enggak,
2: gitu. doa perilakunya kekanak-kanakan
0: ya <laughs> nah, pak itu itu yang jadi, menjadi masalah uh, uh, uh. jadi intinya sih saya 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 mau ngomong gini uh, ke, keberhasilan seseorang dalam pendidikan itu bukan dilihat dari ipk bukan dilihat dari ijazah bukan dilihat kamu lulusan dari mana mindsetnya berubah nggak layak nggak disebut mahasiswa ketika sma SMA SMP SD TK sebutannya siswa semua anak Paul juga disebut siswa PAUD. tapi kenapa ketika kuliah disebut mahasiswa karena dianggap lebih dewasa daripada siswa
2: dari tadi yang Bapak bicarakan banyak banget gitu dan kita sebagai mahasiswa yang nggak bisa membedakan antara mahasiswa dan siswa gitu nggak bisa membedakan antara Tanahnya SMA SMP dengan yeah. dia berkuliah gitu, mm -mm. itu banyak masih banget belum, pak.
1: Masih belum mau berubah gitu kadang <laughs> oh, yang kuliah <dulu laughs> tuh sikapnya antara siswa sama mahasiswa. Ketika kalau SMA gitu ya kita kan kalau misalnya nggak kerjain tugas kita yang dicari sama guru. Betul. Tapi kalau sama mahasiswa itu kita yang harusnya nyamperin nyamperin dosen gitu. Mm -mm. Gak bisa kita yang selalu diingetin sama dosennya. Mm -mm. Harus kita yang punya inisiatif sendiri gitu lah ya.
0: Nah iya, betul. Nah ini kadang ada kasus lucu ya. Kasus lucu begini. Misalnya eh, saya lagi, lagi ngajar nih. Ada mahasiswa yang, yang dia nggak pernah masuk. Ujian UTS UAS pun nggak pernah masuk nih. Pokoknya blank aja dia. Dah. Itu kan eh, sudah dipastikan dia tidak lulus mata kuliah saya kan. Kayak nah, gitu. Terus tiba-tiba dia datang ke saya terus bilang gini Pak tolonglah Bapak barangkali berbaik hati ngasih saya kebijakan nilai. Menurut kalian mahasiswa kayak gitu seperti apa mentalnya?
2: Bed banget gitu Pak dia <tuh> tadi balik lagi sebenarnya ke pembahasan yang awal dia tidak bisa <tuh> siap akan apa yang dihadapi itu malah menghindar malah mengkaris. jujur banget ya Panji <laughs> <t disput tes �'re> <mengar> <mengar> tapi benar sih benar benar
1: pengalaman <t German>
0: <tujuh. risas> <tutup> <tutup> ya, iya nah nah, nah sekarang kan ketika misalnya saya nggak apa tidak meluluskan dia disebut saya dosen killer gitu ya design killer tapi ketika saya meluluskan dia itu nggak ngedidik didik dia gitu jadi kalau pendidikan pendidikan itu sebenarnya ya Uh, perbedaan antara pendidikan sama pengajaran. Kalau pengajaran, saya cukup ngajarin masalah akademis aja, harus skill ke kalian doang. Tapi kalau udah berbicara pendidikan, saya harus ngebangun karakter kalian juga. Itu sebenarnya beratnya jadi seorang pendidik itu. Artinya, ya uh, banyaklah kasus-kasus yang yang seperti itu gitu. Jadi. Masih satu bilang pemohon kebijakannya, Pak. Pak soalnya saya kalau tiga, tiga, tidak lulus 3 tahun setengah eh, nanti keluarga saya begini 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 begini. Terus dia akhirnya playing victim lah segala macam. Jawaban saya cuma simpel kayak gini. Pilihan kamu di semester ini di mata kuliah saya apa? Pilihan kamu. Gak pernah masuk kan? Itu pilihan kamu. UTS UAS enggak ikut kan? Itu kan pilihan kamu Tugas nggak ngerjain itu pilihan kamu Dan seharusnya kamu siap menerima konsekuensi dari segala pilihan kamu Jangan merengek Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan Evaluasi harusnya Kan harusnya seperti itu Tapi yang terjadi Saya suka Ibaratnya semangat pantang mundurnya gitu mahasiswa itu. Akhirnya apa Uh, paling victim lah segala macam lah gitu yang akhirnya memaksa saya harus ngasih ujian hmm. khusus.
1: Hmm iya iya. Hmm,
0: ya sering terjadi Kemen. ya pak ya. Sangat sering terjadi. Kelihatannya bapak, bapak tadi kayak
1: curhat gitu ya. Oh ya, bukan betul. Banyak malah curhat.
0: <laughs> Memang betul. Ya kalau saya sih mudah-mudahan <laughs> kalian bukan mahasiswa yang seperti itu ya. Iya
2: curhat tipis-tipis lah ya pak ya biar nggak terlalu <laughs> kita gitu.
0: Uh, uh, itulah. Ya, ya uh, aku,
2: mm -mm. ya,
1: aku mau nanya nih Pak, uh, satu pertanyaan lagi sebelum closing. Um, Jadi kan ini kita kan lagi di situasi di mana kita tuh agak terhambat ya dalam menuntut ilmu. Mm -hmm. Kayak kita tuh harus online terus banyak opportunity yang kita lewatkan. Tertimbang yang ada ketika kita offline gitu ya Pak. Mm -hmm. Nah. Aku mau tahu dong Pak, kira-kira ma uh, mahasiswa itu kebiasaan buruknya apa aja sih yang, yang biasanya suka dilakuin ketika online gitu. Dan menurut Bapak apa aja yang perlu kita tingkatin lagi gitu dalam menghadapi uh, pembelajaran secara online ini.
0: Oke, okay. kebiasaan buruk mahasiswa ya. Kebiasaan buruk mahasiswa adalah uh, dia seolah-olah datang di Zoom. Padahal dia enggak, gitu loh. Jadi itu itu sih yang yang kebiasaan paling buruk. Jadi Padahal kalau kali tidur ya, gitu ya, pak ya. Betul, pasti tidur lagi gitu. Apalagi mata kuliah setengah tujuh gitu kan. Masuk sih masuk ke zoomnya, abis kayak gitu, entah kemana orangnya, gitu. Nah, eh, saya saya ngeliat eh, mahasiswa seperti itu. Cuman ya balik lagi ya itu pilihannya mereka. Nah terus seharusnya sih kayak gimana Ya balik lagi Kalau kalau buat sih sih balik lagi sih Itu kembali ke mahasiswanya masing-masing ya Ibaratnya uh, Ketika seseorang Dosen misalnya gitu Ataupun siapapun Dia mau sharing ilmunya Jadi sebenarnya kalau di mata kuliah itu Sebenarnya sharing ilmu itu uh, Dia mau sharing ilmunya Ya balik lagi Butuh atau enggak Kalau enggak butuh yang enggak usah didengerin Kalau misalnya butuh ya dengerin bahkan kalau bisa sih tarik semua ilmunya gitu tarik semua harusnya sih seperti itu terlepas itu online ataupun offline gitu terlepas itu online atau offline karena ibaratnya kayak gini uh, yang namanya sharing kan ya nggak harus ada offline atau online gitu nggak uh, enggak nggak dibatasi itu jadi ibaratnya kapanpun pun kapanpun bisa gitu cuman yang yang jadi masalah adalah e, kaliannya mau seperti apa pilihannya mau seperti apa gitu apakah kalian mau ambil ilmunya atau enggak itu mau pilihan itu makanya sih kalau saya ngelihat misalnya masih mahasiswa siswa yang e, masuk ke zoom kemudian misalnya zoom ya e, masuk ke zoom terus abis kayak gitu menghilang gitu ya bahkan ketika mata kuliah udah selesai teman-temannya udah leave ini masih diem aja terus Berarti ditungguin hemat
1: banget ya itu
2: tinggalin <laughs> aja itu nggak diperhatiin
0: nah kan seperti itu bangun kaget ya.
2: pak itu ya. oh, oh, teh ini, ini anakku cuma aku ditinggal teman-teman
0: nah, terus, gitu.
2: <laughs> terus abis itu dia keluar-keluar di grup
0: terus abis itu dia
2: Oh apa aku itu tuh?
0: <tuk> <tuk>
2: Soalnya rada yeah. sedikit
0: tersinggung gitu pak. <tuk> <tuk> enggak, ya kalau ya kalau saya sih balik lagi ya, ibaratnya uh, beda mungkin kalau saya guru SMA, saya bakal marahin kalian loh, itu kan tidur di kelas dimarahin. Tapi kalau di kuliahan kan mau tidur kayak mau masuk mau enggak, terserah. itu karena lagi dididik pola pikirnya pola pikir seorang mahasiswa gitu jadi kalau misalnya dibilang apakah itu kesalahan mahasiswa enggak sih nggak salah kalau buat saya itu nggak salah itu mah haknya mereka cuman ya siap-siap konsekuensi dari apa yang kamu lakukan itu aja sih nasib gitu
1: iya jadi ini tuh sebenarnya uh, masuk ya ke pembahasan kita sebelumnya kayak kalau misalnya kita membiasakan sendiri ketika kita lagi menuntut ilmu untuk teliti terus abis itu rajin ya pak terus abis itu juga menghargai dosen nah itu tuh sebenarnya itu tuh juga buat kita melatih ketika kita nanti di dunia kerja gitu ya masa nanti kita kalau misalnya lagi meeting terus tahu-tahu kita ninggalin zoom gitu nah kan itu kan hmm. waduh itu kan bukan apa ya bukan hmm. sikap yang benar gitu Dan mm -hmm. ketika kalau misal kita ada tugas langsung dikerjain bukannya nunda-nunda lagi kata, uh, kata bapak waktu itu Ya itu mm -hmm. kan sebenarnya juga ngelatih kita untuk bisa cekatan gitu dalam mengerjakan tugas Terus abis itu kerjaan-kerjaan gitu ya Pak ya mm -hmm.
0: Betul Anya, saya setuju Boleh, boleh sih sebenarnya malas-malasan di kantor asal yang punya perusahaannya bapaknya gitu. Oh jadi Apalagi. punya ling, ya. <laughs> <laughs> punya orang jadi barunya, uh, punya orang dalam karyawannya lain enggak ada yang berani.
2: Mungkin lebih ke privilege gitu ya pak ya. <laughs> <Waduh. laughs>
0: <laughs> <laughs> Tapi sih uh, balik lagi ya. Uh, jadi ini saya, saya mau nyambung lagi tuh masalah skill komunikasi. Jadi kalau skill komunikasi itu bukan urusan masalah verbal doang. yang berbahaya itu sebenarnya bukan masalah di skill komunikasi verbal tapi di non verbalnya atau dari body language. Kenapa? Karena body language itu itu adalah bahasa yang nggak bisa bohong. Kamu bilang enggak kok aku nggak kenapa-napa, tapi mata kamu nggak bisa bohong. Nah, itu clear banget
2: pak, apalagi cewek nih. kamu kan nggak
1: apa-apa padahal kan waduh nah waduh curhat Panji
0: pes-pes aja aja nah artinya itu itu kembali lagi nah itu kayak misalnya tadi ya itu kasusnya yang tadi apa zoom online terus dia tiba-tiba menghilang itu kan ibaratnya itu adalah teknik komunikasi sebenarnya gitu dia bisa berkomunikasi atau enggak Padahal kalau ngantuk misalnya bilang Pak, eh, mohon izin, eh, saya mau ke toilet dulu, saya kayak gitu ya. Oke, okay, silahkan. Mohon maaf Pak ya, soalnya saya masih agak ngantuk. Saya ke toilet, saya cuci muka dulu. Kalau tiba-tiba dia udah cuci muka terus dia ketiduran, tapi kan dia udah bilang dia udah, dia agak ngantuk gitu loh. Ya fine sih, sudah dikomunikasikan. Tapi kalau ngilang tiba-tiba, enak sihannya? sih
2: hmm, iya. Ya, ya siapapun ya. itu, Pak, kalau ngilang tiba-tiba itu gak enak, Pak. Kita merasa di-ghosting gitu, Pak, kata kalau istilah zaman sekarang tuh di-ghosting.
1: Nggak gitu. ada kabar. Gak gitu, ada kabar, tiba-tiba ya.
0: hilang, -tiba tiba -tiba, gitu jadi curhat kan. gitu ya. Oh, ini semuanya
1: ini 90% isinya Panji curhat. <laughs>
0: itu jadi ibaratnya uh, mahasiswa pun harus harus mampu lah uh, bicara apa namanya berkomunikasi secara verbal maupun secara non verbal itu oh. kenapa karena karena ibaratnya mulut bisa bohong tapi uh, tubuh kamu nggak bisa bohong
2: oke pak mungkin uh, kita udah terlalu banyak nih pak ya <laughs> untuk saking juga, serunya ya saking serunya sih. tadinya kita ah. pengen kalau bisa sampai minggu depan terus-terusan aja gitu ya, oke okay, sama Bapak Eka. Ya. tapi kan kita melihat waktu juga. ternyata pak kita udah satu jam lebih berbicara <laughs> kerasa, Sana kemari. nggak kerasa, kerasa. tapi nggak kerasanya tuh kita dapat banyak ilmu ya, aja ya banyak ilmu dan wawasan bener, yang bener kita ambil banyak pembahasan yang udah dapat. titik terang bahkan dari pert... mungkin kita tutup aja gitu ya hanya ya baik Kak kita tutup aja karena udah
0: terlalu larut juga oke okay, oke okay. uh -uh. terima kasih
1: banyak ya Pak atas oh, kesempatannya terus atas eh. waktunya udah menyempatkan dan ilmu-ilmunya tentunya wah
2: dan juga juga curhatan-curhatan dan pengalaman <laughs> Bapak ini gitu
0: <laughs> eh justru, justru. Saya yang harus berterima kasih sama kalian Ibaratnya Kalian ngasih saya wadah Untuk buat numpahin semua sebenarnya
2: Kayak <laughs> Kayak kaya satu Wadah untuk berkeluh kesah Bercerita iya. Dan juga sebagainya gitu mungkin nah, Iya gitu. Kaliannya ditutup langsung aja gitu ya Pak Dari kami berdoa Mengucapkan terima kasih gitu ya Pak kepada Eka udah menyempatkan waktunya Menyempat kan waktu istirahatnya bahkan semoga kita bisa bertemu lagi Pak di podcast selanjutnya dan juga untuk teman-teman sobat Amin. manajemen di sini, sobat pendengar di sini semoga kita bisa bertemu lagi di podcast mantap selanjutnya. Iya. Dari saya Panji Permana undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini.
1: Dari aku Anya dan semoga apa yang udah dibahas di sini kemudian Uh, yang udah dipaparkan oleh Pak Eka juga itu jadi bermanfaat ya buat kita semua Amin. dan tentunya bagi sobat Amin. manajemen yang udah dengerin sampai detik ini gitu. Nah
2: pasti makanya harus didengerin itu dari awal sampai air biar. Ilmunya juga nggak setengah-setengah. Mungkin kayak gitu dari kami semua di sini termasuk Pak Eka. Terima kasih dan saya dan semuanya uh, mengucapkan pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.